0: 今天是2021年1月底了，糟心的一年就要过去了，万象更新的金牛年即将到来。有不少朋友，我知道不惧严寒，又将踏上回家的春运之路，记得戴口罩、勤洗手。收听大力晚晚的节目，喜马拉雅很温馨，联合品质一级棒的雨田川发起了一杯鲜咖啡温暖回家路的活动，并推出联名款精致新年限量咖啡礼盒。活动中，咱们大家呢每买一单，那联名款的新年咖啡礼盒将额外捐赠五杯咖啡给到上海等坚守抗疫一线的医护人员手中，他们也辛苦了。二十片挂耳咖啡加一个定制款非常精致、值得收藏的保温杯，原价幺九九，喜马主播粉丝专享价直接砍掉八十，成本价一一九，平均一包没多少。超值囤货礼盒雨田川樱花礼盒，五十片挂耳咖啡。大家伙呢，都可以点击节目进度条的小黄车和节目介绍里的“点我点我点我”，看看是否有心意留下。让我们回家的疲惫在咖啡的醇香中逐渐散去。如果说不回家，一杯热气腾腾的现磨咖啡也会有幸福感升腾。也让我们尽力吧，感谢医护人员的付出，大家一起过个好年。感谢你听完我这段话没有退出，一起来听今天的节目。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。《三国演义》自问世以来，民间流传已久。上下五千年的事儿，讲真，你随便问几个路人，恐怕很难如数家珍。但是让大家伙说说三国，那必然是风云变幻，英雄辈出，滔滔不绝。尤其是大家伙都非常喜爱的蜀汉丞相诸葛亮，那是舌战群儒、三借东风、草船借箭、六出祁山等等的故事是脍炙人口、妇孺皆知。其中有一段您一定印象深刻，说诸葛丞相为报先主三顾茅庐之恩，数度请全国之兵伐魏，欲定鼎中原，但凡事俱气无不过问，征伐劳顿，心血日耗。那终一日自知阳寿将近，不久于人世，为完成宏志，上知天文，下知地理，精通奇门遁甲之术的诸葛亮，特意嘱托诸将，用其独门起寿之法挽回天命，乃设七星灯，终日步罡踏斗祈求之，说五七日内主灯不灭，吾寿可增一计。如灯灭，吾必死矣。其中的一计就是十二岁啊，也就是说，诸葛亮倘若真能续命成功，会续十二年阳寿。而老对手司马懿仰观星象，知诸葛亮不久于人世，又不敢轻信，使夏侯霸领兵探之。不料这厮魏延误认劫寨，匆匆奔至帐中报信，将本命灯踏灭。诸葛亮至见叹曰：“生死有命，不可挽也。”姜维欲斩魏延，诸葛亮止之，乃告已。司马懿非劫寨，但探我生死耳。后诸葛亮主后世，是死于军中。司马懿闻诸葛亮死，蜀军撤退，遂起兵追赶。而姜维等以诸葛亮之木像推出，吓退司马懿，蜀军退回西川。这个故事太深入人心了，能吓退活仲达。可是呢，您在品味这个故事的时候，有没有想过啊，书中所描绘的七星灯到底是什么玩意儿啊？真的可以续人阳寿吗？别说哈、啊，小说当中的七星灯，哎，历史上还真有啊，又名续命灯或招魂灯，是自商周时代流传下来的一种崇拜山川大地、苍天星宿而为之的古老巫术，后来呢是融合入了道教，有几千年的历史了。石料仔布阵的时候，要摆好香花祭物，地上要分布七盏大灯。所谓七星，就这七盏灯要对应着北斗七星的方位。那北斗七星，咱们都知道，乃是北半球天空中重要星象，由天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、摇光七星，呈古代舀酒的斗形排列，故名北斗。从天璇通过天书向外延伸一条直线，大约延长五倍多些，有一颗和北斗七星差不多亮的星星，哎，这就是北极星。祈祷者需要在对应北极星的位置再摆上一盏作为本命灯，外呢再布置四十九盏小灯是不刚而行。什么是不刚呢？啊，就是以布匹在地上，布匹上画出七颗星及其连线，施法者需闭气念咒，按一定的顺序是以足踏画，进行一场维持七天七夜的祈祷过程。那么罗贯中在创作小说时，肯定是非常熟悉这样的仪轨的，是反复书中提及。咱们可以再回忆一下书中的另外一个故事，说当时曹魏有位术士，唤作管路，也是有夜观天象、预测吉凶之能。他也是有历史原型的啊！史书在这小子八九岁的时候就天赋异禀，很喜欢抬头望天看星星，遇到不认识的星星就问人。那别的孩子很多，这觉都睡不醒，而他是夜不肯寐，天天晚上睁着眼珠子要看星空星斗。他父母怕耽误他睡眠，于是禁止，但管路死活不肯睡。他说：“我虽年少，然眼中喜事天文。”家鸡野鸟都知道天时，更何况人乎？还常常在地上画日月星辰，说出的话非常人所能言啊！就连学问深的人都认为他是一个大义之才。那么，《三国演义》中说他成年之后，啊、果真是精通周易、天文地理，是风水堪舆无不精通。竟然有一次啊，他算出一个叫做赵云的青年才俊死期将近，是于心不忍，便泄露了天机。啊，说你在来日啊，你要备足酒肉，来到南山中大树下。到后呢，你会看到有两个人在下棋，但你别说话，跪着献上酒肉即可。这个赵岩呢，就按照他的吩咐做了，果然看到俩人在下棋，他是立马扑通跪倒，献上酒肉。这二人是棋逢对手，棋下的是如痴如醉哈、啊，不知不觉的就把酒肉给吃完了。这时赵岩又哭败求肉。俩人直接懵了、哎，啥时候旁边多个人？吃人嘴短嘛！一商量，行吧，给个面儿、啊、哈。这北作者说文书已定，南作者说拿文书我看看。一看赵岩只有十九年寿命，于是，在石那儿画了一笔啊，成了一个九字儿，让赵岩活到了九十九岁。事后管路说，北边作者乃北斗，南边作者是南斗。南斗助生，北斗助死。凡人受胎，皆从南斗到北斗；所有祈求，皆向北斗。所以呢，这才有的书里边诸葛亮向苍穹天授，必求北斗的故事。在我们眼中，这番神操作那就是小说加严了，为了故事更加精彩，更加离奇。可是，在古人眼中，诸葛亮管路，他这么做是非常合理的，是有理论基础的，绝对是非常信服的。所谓是小说来源于生活，古人其实对于北斗七星确实是情有独钟，认为北斗主子拜拜就可以免死延寿。哎，那问题来了，你看天上星辰这么多，古人为何如此钟爱北斗，让他来主宰人生最重要的死门呢？首先，那跟我们现代人取谐音，将“死和“死”生搬硬套成一块不同。古人是非常喜欢四大啊，你像是两仪生四象，四象即为太阳、太阴、少阴、少阳，方位也取四，东南西北；一年取四，春夏秋冬；美女取四，名著取四，天王取四，那真是举不枚举。而真正让古人听起来触眉头的，反倒是数字七。你像是民间老话说，人有三魂七魄，魂飞魄,魄散，人就得亡故。而死者往生又常常以七祭头七回魂，连续要烧七个七，七七四十九天完成超度啊！这个七呢，可以说跟死亡密切相连。而正好天上北斗有七颗星啊，再加上这北斗七星之所以能从浩瀚夜空中被古人一眼相中加以崇拜，就在于北斗七星和其他星它都不一样啊，能在不同的季节和夜晚。出现在天空不同的方位较为有规律，具备中年可以观测的特点。北斗的这个造型比较独特，像个勺子嘛，它很像是夜空中环绕着北极星旋转的钟表指针。古人自然而然的就将其与主宰命运、个人寿命相关联，是当做神圣的象征。据考古发掘，咱们中国人关注北斗可以追溯到一万年以前。那个时候呢，朝代还不存在。是新石器时代，农业生产已经逐步开始，北斗七星呢便被记录下来。你像是前些年出土的新石器时代的山西隰县的柿子滩遗址，就发现了那时的远古岩画。一个女巫呢张开双臂，似乎是在祭祀祈求增福增寿、风调雨顺。女巫的头顶呢是七颗星辰，脚下还有六颗。专家认定这就是北斗七星和南斗六星。而这个时候呢，只是原始的一种天象观测，更为细致的观察涉及到天文历法，至少可以追溯到公元前六世纪春秋之前。我们聪明的古人依据观测北斗勺子的柄端所指向的方向，来确定一年四季的季节，来判定时间，指导农桑，造福大众。书中有云：“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”北斗七星也很方便的成了参照物，影响远古的天文体。那划分了四时，劳动人民又结合观测日月星辰，就确定了二十四节气，促进了华夏农耕文明的大飞跃。否则，你气候不调，很可能是民不聊生，引发战争啊！更有趣的是，想象力异常丰富的古人甚至还认为，从咱们中原地区看，北斗不同时期，慢慢的在天穹中央旋转，很像是天地坐着车巡行天界，俯瞰人间，确定时节，影响万事万物。那北斗七星居中央为地车，而天地呢，便是丙端所指的北极星。这才有了《史记》所讲到的“斗为地车，运于中央，临至四方”之说。再看我们中国古代啊，说实话，大部分的时间都是战乱不休啊，尤其是春秋战国漫长的岁月，常用战车冲锋陷阵，以北斗为地车。其实呢，也暗示了北斗似乎与杀伐征战有关，甚至是在残酷的战争中，各国军旗上都绣上北斗七星以鼓舞士气。而战争呢，就代表着牺牲和死亡。北斗象征生命的终结，也就更加的深入人心了。那再后来，随着我国的本土宗教道教兴起，就吸收了这些古人的天文观，将恒星崇拜人格化，北斗摘星君就横空出世了。所谓的北斗七星，就分为了北斗阳明贪狼星君、北斗阴精巨门星君。北斗真人陆存星君，北斗全名文区星君，北斗单元廉贞星君和北斗北极五区星君，北斗天官破军星君。那里边呢，有管官吏的，有管文采的，有管经济的，有管桃花的，有管演技的，但更重要的就是五区破军。哎，这是管阵法、将门、刀兵、血刃，那这也是为什么《三国演义》当中诸葛亮要起寿拜北斗的一个非常重要的原因。我们可以再回忆一下，在《三国演义》当中，诸葛亮一生征伐无数，我说实话，一将成名万骨枯，那也是害了不少性命啊，他是知道的。故而在诸葛亮七擒孟获的故事当中，啊，前头是六擒孟获，但孟获仍不服，去乌戈国找国主乌突谷借刀枪不入的藤甲军入。蜀军数战失利，未破敌，诸葛亮心生一计，先连输十几次，丢弃营寨，引得三万藤甲军入了山谷埋伏。蜀军居高临下，用火烧之，这噼里啪啦间，直烧的三万人是身拳舒腿，惨叫连连，化为焦炭，那真是惨不忍睹啊！尸体最后是臭不可闻。诸葛亮之前虽然是火烧博望坡，火烧新野，但那时都是指挥了，而这次惨烈的战事是他亲眼目睹，直接烧死三万人，那造下无边罪孽，他不禁是垂泪月。吾虽有功于社稷，必损寿矣。这才为日后北伐时，诸葛亮因得减损寿命将近，列七星阵，天人感应，欲求主管死门的北斗七星延寿的这样一个故事的埋伏点。我们再看《三国演义》的作者罗贯中，大体上生活的时间是在明初。此时，北斗信仰从皇帝到民间，那就是根深蒂固。他这么写呢，其实也体现了明朝人的信仰文化风貌。跟其他朝代比，明朝的皇帝那非常笃信北斗七星。从朱元璋开始，都认为北斗七星乃是明朝皇帝死后的极乐去处，故而呢，他们的墓葬跟历朝历代都不同。他们的陵寝呢，你从高空如果俯瞰的话，都建为北斗七星的勺子状。你像是在1956年，咱们的考古专家不是发掘了万历皇帝的定陵吗？在棺椁打开之后，令人吃惊的是，这个万历皇帝的尸骨，它不是仰面向上平躺的，而是姿势诡异，面部向上，头向右偏，右臂上弯，左臂下垂，手中持念珠一串，右腿稍弯曲，左腿直伸，两脚向外撇开。经过专家鉴定，这绝对不可能是搬棺椁的时候上下颠簸所致，而是故意摆放的，正好应合了北斗七星式啊！甚至是在万历皇帝的棺椁板上都印有七星印记，以对应上天主管往生的北斗七星。哎，这跟诸葛亮以七星灯乞讨续,续命，其实原理是一样的。在《三国演义》之后，你像是很多后世小说，尤其是当代的仙侠小说，受此影响，北斗七星也常常拿来使用。不同的是，罗贯中那是当做科学来写的啊，他觉得这一套是真的，是有坚强理论基础的。